0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به هشتمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش اختصاص داره به سخنرانی من با موضوع فارسی شکر است که این سخنرانی رو من در برنامه شبهای روشن دانشگاه استنفورد در جامویه 2021 انجام دادم. در این گفتار من به تاریخچه زبان فارسی میپردازم و کاربرد این زبان رو از زبایای مختلف بررسی میکنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
1: از شما و از و تعریفتون و ممنون از فرصتی من که در اختیار من گذاشتید که امشب با و دوستان عزیز صحبت بکنم موضوع صحبت همونجوری که خوب فهمودند خاص فارسی شکر است زبان شیرین فارسی اما برای اینکه هم خسته کننده نشه من این صحبت رو به 5 بخش تقسیم کردم در ابتدا در مورد تاریخچه زبان فارسی براتون صحبت میکنم بعد در مورد راز ماندگاری این زبان چرا این زبان ماندگار شده و بعد موضوع صحبت زبان شیرین فارسی و بعد اشاره می به تحولات زبان فارسی در دو سده اخیر و در انتحان طبیعتاً به زبان فارسی امروز می‌پردازم و اینکه ما چجوری زبان استفاده می و چجوری خوب استفاده می کنیم این اشاره هم بکنم که مراجع مختلفی استفاده کردم برای صحبت امروزم کتاب های مختلف و سخنرانی های اساتید رو باعث بردم ازش اشاره میکنم به چند تا نام دکتر محسن ابو دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد کریمی حکاک، آقای محمد امینی و اساتید دیگه که کم و بیش من استفاده میکنم از صحبت ها و دانش ایشون در صحبت های امروزم و متای مختلفی هم دارم که امیدوارم فرصت بشه براتون بخونم تا با متون مختلف فارسی هم در دوره‌های مختلفی مقدار آشنا بشیم خب اما شروع میکنم به تاریخچه زبان فارسی همونجوری که میدونید زبان فارسی رو اگر بخوایم به گذشتش برگردیم میرسیم به اقوامی که ما اونها هند و اروپایی می شنسیم. اقوامی که در شمال ایران و جنوب روسیه زندگی می شاید حدودن 5000 هزار سال پیش یا پیش از بود. و این اقوام به مرور کوچ میکنند از اون سرزمین های سرد و سرزمین های گرمتر میان بخشی از اونها به اروپا میرن و بخشی از اونها میان و در ایران و هندوستان ساکن میشن، و ما مشابهت و در واقع پیشینه این اقوام رو از روی زبان‌هاشون می‌تونیم بفهمیم. شما دقت بکنید می‌بینید که چقدر کلمات مشترک ما داریم بین این زبان‌ها. مثلا کلماتی مثل پدر، برادر، دختر، مادر، نام همه اینها می‌بینید که در زبان‌های انگلیسی، فارسی، هندی و زبان‌های دیگه می‌بینید چقدر شبیه به هم هستن. یا شاید یکی از واضح‌ترین مثال‌ها در مورد زمیر متصل فاعلی اول شخص مفرد باشه. ام ما میگیم من ایرانیم و در زبان انگلیسی میگیم I am ایرانی این هم هست و این تشربه اتفاقی نیست کسانی که وارد ایران میشن در فلات ایران ساکن میشن رو ما ایرانی آریایی مینامیم و این اقوام زبانی که داشتن رو ما بهش میگیم زبان ایرانی باستان که از اون زبان چه زیادی ما امروز در اختیار نداریم و نمیدونیم این زبان چی بوده چه شکلی بوده اما زبان های رو داریم که از اون زبان مشتق شدن و این زبان ها ما بسته به دوره زمانی به سه گروه سه بخش تقسیم میکنیم که کههنترین اونها رو که زبان هایی بودن که ما اسنادی از اونها در اختیار داریم تا پایان دوره هخامنشی رو بهشون میگییم زبان های ایرانی باستان که این ها مثلا بعضیشون مثل مادی و سکهایی زبانهایی هستن که امروز شاید چند تا کلمه فقط ازشون داریم. یا زبان هایی که حتی هیچ کلمه ای ازشون نداریم ولی حد میدانیم چین زبان هایی وجود داشتن مثلا شما زبان سقدی یا زبان بلوچی رو که نگاه میکنید می بینید که اینها از هیچ کدوم از زبان های باستانی که می ریشه نگرفتن پس میتونیم حدس بزنیم که زبان های بودن که مادران این زبان ها و اونها زبان های باستانی اینها بودن دو زبان مشخصی که ما ازشون مدارکی در اختیار داریم مامروزه و جز بان های ایرانی باستان به حساب میان یکی زبان آستایی هست و یکی زبان فارسی باستان. اطلاع امد اوستایی متابرتون صحبت بکنم. زبان عوستایی زبان متون دینی زرتشتیان هست که کهنترین اون گات ها خود زرتشت حالا چرا میگم سروده؟ به خاطر اینکه واقعا گات به شعر هست و شاید جالب باشه بدونین که قدیمی ترین متن ایرانی که در اختیار داریم ما به شعر هست که گات ها هست البته شعر اون نه شعر امروزی هست وزن و قافیه شعر امروزی که میشناسیم نیست اما وزنی داره که بهش میگیم وزن هجایی یعنی برخلاف شعر امروزی که ما در اون تعداد هجاها و کشیدگی و کوتاهی و بلندی هجاها و ترتیب اونها مهم هست در اون شعر، شعر کهانه، این مهم نبوده تنها تعداد هجاها مهم بوده مثلا در نخستین بخش گاتا که ما به اون گات میگیم هر بند اون شامل سه تا بیت بوده هر بیت دارای دو مصرا بوده که مصرهای اول داره هفت هجا و مصرهای دوم داره نه هجا بوده. من برای که یه مقدار آشنا بشید اصلا با این زبون نخستین بند گات ها رو براتون میخونم. احیا یا سانمنک ها استان اززتو رفزرهیا معنی مزدا پاوروین سپنته یا اشا ویسپنگ شیاتنا ونکه اوشخرتو مننکو یاخشنویشا گوشچا اوروانه نمیدونم حالا به نظرتون آهنگین اومد یا نه ولی به هر حال اگر که بنویسید و هجاها رو بشمارید می‌بینید که دقیقا از همین که گفتم تبعیت میکنه خب اما از زبان اوستایی که بگذریم برسیم به زبان فارسی باستان که این زبان زبان کتیبه‌های حخامنشی است که قدیمی‌ترین اونها کتیبه‌های آریارمنه و کتیبه ارشام هست که اینها نیاکان داریوش بزرگ هستند اما معروفترین ترین ای که ما از اون زمان در اختیار داریم کتیبه خود داریوش بزرگ هست در بیستون نزدیک کرمانشاه که این کتیبه بزرگترین کتیبه جهان هست با یازده سطر و 400 واژه مجزای فارسی باستان که این کتیبه به دو دلیل بسیار اهمیت داره یکی اینکه در اون داریوش رویدادهای مهم زمان خودش از جمله داستان گیومات مگ یا بردیای دروغین رو روایت میکنه. و اهمیت دیگرش در این هست که این کتیبه نه تنها کلید خوندن زبان فارسی باستان بوده بلکه کلید شناسایی دو زبان دیگر بوده یعنی زبان ایلامی و زبان بابلی به خاطری ای که این کتیبه به هر سه زبان نوشته شده بوده و وقتی تونستم فارسی باستان رو بخونم اون دو تا دیگرم از روی اون تونستم بخونم که حالا داستان هم خیلی جالب هست. از حدود اواسط قرن 17 هم میلادی اروپایی‌ها خیلی سعی کردن که این کتیبر رو بخونن ولی چندان موفقیتی کسب نکردن در این زمینه تا شخصی به نام هنری رالینسون که یه افسر انگلیسی کمپانی هند شرقی بوده میاد به ایران و با کمک یک نوجوان محلی که این کوه رو بالا میره و این کتیبر رو برای اون نقاشی میکنه این نوشته رو در اختیار میگیره و میره سالها روی اون کار میکنه تا موفق میشه به هر حال اون رو رمزگشایی بکنه پراسه این از زبان فارسی باستان. اما بعد از اینکه که ها شکست میخونن به دست اسکندر و سلسله هخامنشی فرو میپاشه بعد از اون یونانی ها تا مدتی در ایران حاکم میشن و زبان یونانی میشه زبان رسمی ایران. اما زبان فارسی باستان تغییر پیدا میکنه و زبان‌های دیگه شکل میگیرن که این در دوران اشکالی و در دوران ساسانی و حتی در قرن اول اسلامی این زبانها همچنان وجود داشتن. که ما این زبان ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به دو گروه زبان های ایرانی میانه شرقی و زبان های ایرانی میانه غربی که زبان های ایرانی میانه شرقی مثل زبان های و بلخی که حالا چندمشون کار نداریم چون اینها ریشه زبان فارسی نیستن اما زبان های ایرانی میانه غربی یکیشون زبان پهلوی اشخانی هست زبانی که زبان کتیبه های اشخانی بوده و ما چند تا متن مهم رو هم از اون زمان در اختیار داریم از جمله دو تا متن به نام های درخت آشوریک و یادگار زریران که هر دوی این متون اتفاقا به شعر هم بوده در زمان خودش زبان های دیگه که ما داریم یه سری زبان های متون مذهبی هستند که ما بهشون میگیم زبان های فارسی میانه زبوری که متون مسیحی رو بهش نوشتن زبان فارسی میانه مانوی که متون مانوی بهش می شده و زبان فارسی میانه زرتشتی ترجمه ها و تفاسیر اوستا به اون زبان نوشته می شده و یه زبان دیگه ای هم داشتیم به نام زبان پهلوی کتیبه ای بهش گفته میشه البته این کلمه پهلوی هم خیلی شاید جالب باشه که در اون زمان به این زبان پهلوی نمیگفتن بلکه میگفتن پارسیگ در مقابل زبان پهلوی که اون پهلوی اشکانی بوده اما بعد از اسلام برای اینکه پارسیگ و فارسی اون روز با هم قاطی نشن به زبان پارسی میانه ی دوران ساسانی میگن پهلوی خلاص میشه پهلوی اشكانی پهلوی ساسانی هر دو شون میگن پهلوی ولی در زمان خودش بوده اسمش پارسیک خلاصه این زبانها ها بودن و رایج بودن و استفاده میشدن تا اینکه در اواخر دوره ساسانی یک زبان دیگه ای رایج میشه در دربار ساسانی به نام زبان فارسی دری و این دری همون درباری هست و این زبان زبان ویژه‌ای بوده به عنوان یک زبان بین قومی استفاده می‌شده و یک زبان بین‌المللی بوده برای اینکه می‌خواستم مخاطبه بکنم و با اقوام مختلف در ارتباط باشه از این زبان استفاده می‌کردم و بعد از اسلام وقتی که زبان عربی در اکثر بخش‌های زندگی مردم از جمله در زمینه علمی در زمینه دینی و در زمینه اداری مورد استفاده قرار می گیره تمام اون زبان‌های دیگه منسوخ می‌شن اما زبان فارسی دری کم کم از سمت خراسان و سیستان دوباره سر بر می کنه و به شکل زبان فارسی امروزی ما جا میفته. به ویژه اولین جایی که ما میبینیم که این زبان به صورت رسمی استفاده میشه در دربار یعقوب لیس صفار هست. در سال و 254 که یعقوب به سلطنت میرسه میگن که شخصی در دربار او میاد و متنش رو به زبان عربی میگه و یعقوب خیلی براش شفته میشه و میاد میگه که چرا به زبانی که من نمیفهمم سخن باید گفت وقتی که مت اون رو میگه به زبان فارسی دیگه شعر فارسی کم کم به وجود میاد قدیمی ترین شعری که ما امروزه در دستمون هست یک به شعر هست از شخصی به نام ابو حفص سختی که این شعر هست آهوی کوهی در دشت چگونه دوزا اون نداره از یار بیار چگونه بوزا که بینید انقدر قدیمی هست که هنوز آخر افعال هست به جای ده، بوبزا و دوزا اینجوری گفته می شده. اما کسی که ما اون رو امروزه به نام پدر شعر فارسی می‌شناسیم رودکی سمرقندی هست که دیوان شعری داشته که متأسفانه از بین رفته و به دست ما نرسیده اما به صورت پراکنده اشعاری از رودکی رو ما در کتاب تاریخ و کتاب های که از اون زمان به جا مونده داریم از جمله شاید این شعر معروف رو شنیده باشید بوی جوی مولیان آیت همی یاد یار مهربان آید که حالا قبل زید من این شعر رو براتون بخونم چون بعد نیستش که داستانش رو هم براتون بگم داستان جالبی داره که این داستان در چهار مقاله نظامی عروزی نقش شده که میگه که ابو نصر سامانی که سلطان سامانی بوده در بخارا حکومت میکرده میگن یکی از سالهایی که میره به حرات میشنوه که اون منطقه میوه های بسیار شیرین و لذیذی داره. تصمیم میگیره که بمونه. پاییز و زمستان رو هم میمونه و از اون میوه ها میخوره و وقتی به بهار میرسه میگه خب کی بهار برمیگره بخارا خب باز هم میمونیم دیگه. بهار و تابستان هم دوباره میمونه. دوباره میرسه به فصل پاییز میاد میگه که خب دوباره کی برمیگره دوباره یاد میوه میفته و میمونه. خلاص همین اتفاق تا سال تکرار میشه. تا این بنده خدا ملازمینش و اطرافیانش یه خسته شده بودم میخواستم برام به زندگیشون برسم میرم و دست به دامن رودکی میشن و میان میگن که اگر تو بتونی کاری بکنی که امیر راضی بشه به بخارا برگرده ما 50000 هزار درهم به تو پاداش میدیم اینجاست که رودکی این شعر رو میگه بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی درشتی های او زیر پایم پرنیان آیت همین آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تامیان آیت همی ای بخارا شاد باش و دیر زی میر زی تو شادمان آیت همی میر ما هست و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آیت همی میر سر وست و بخارا بوستان سرف سوی بوستان آیت همی آفرین و مد سود آیت همی گرب گنجندر زیان آیت همی میگن که امیر سامانی با شنیدن این شعر انقدر به وجد میاد که میپره روی اسب به سمت بخارا به تاخت میره تا جوری که تا دو فرسنگ مجموع میشم دنبالش کنن فقط کفش پاش بکنن که این قدرت شعر فارسی و کلام رودکی رو خلاص میرسونه بعد از یعقوب لیز که خب یک در واقع حیاتی میبخشه به زبان فارسی در دوره سامانیان در قرون سوم و چهارم هم میبینیم که باز فارسی بسیار رومیاد و بسیار سامانیان ایران دوست بودند و به زمان فارسی علاقمند و نخستین بار با کسب اجازه از علمای نه که یه جورای نمایندگان خلفای عباسی بودند اجازه می گیرن که قرآن رو به فارسی ترجمه بکنن که البته ما اون رو در اختیار نداریم اون ترجمه‌ها رو اما به هر حال اونها نخستین ترجمه‌هایی بودند و نوشته‌هایی بودند که به زمان فارسی نوشته میشه اما بعد از اون نوشته‌های دیگه‌ای رو ما داریم که کهنترین اونها مقدمه شاهنامه ابومنصوری منصوری هست شاهنامه ابومنصوری منصوری شاهنامه هست به نصر که به فرمان ابومنصور منصور عبدالرزاق سپه سالار خوراسان در زمان سامانیان نوشته میشه توسط چهار موبد زرتشتی از زبان پهلوی به زبان فارسی ترجمه میشه متونی که در زبان ساسانی داشتیم با نام خدای ها اونها رو تبدیل میکنن به زبان فارسی و این متن و این کتاب میشه مرجع دقیقی و بعد از اون فردوسی برای نگارش شاهنامه شون که من مقدمه این رو براتون میخونم اون کتاب امروز از دست رفته تنها مقدمه‌اش باقی مونده اون هم به لطف شاهنامه فردوسی است چون تا سالها این مقدمه به عنوان مقدمه شاهنامه فردوسی نوشته می‌شده تا اینکه علامه متوجه میشه که این مقدمه نه مقدمه شاهنامه عبو منصوری بلکه مقدمه شاهنامه فردوسی است. دیگه متوجه میشن که این مدشقت کوهن هست. مال سال 346 هجری است. که من این رو براتون میخونم. و این را نام شاهنامه نهادند. تا خداوندان دانش اندری نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان رزب کردن و شهر گشادن و کینخواستن و شویخون کردن گفتار مر خاننده را بزرگ آید و به هر کسی دادن تا از او فایده گیرد و چیزها اندر این نامه بیابند که سهگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید چون کیومرس و تحمورس و دیوان و جمشید و چون قصه فریدون و بلادت او و برادرش و چون همان سنگ کجا آفریدون به پاید باز داشت. و چون ماران که از دوش زهاک برآمده‌اند این همه درست آید به نزدیک که دانایان و بخردان به و آنکه دشمن دانش بود این را زشت گرداند و در جهان شگفتی فراوان است. تو این کهن‌ترین مد فارسی است که امروز در اختیار داریم بعد از اون به فاصله کوتاهی ما تاریخ بلعمی رو داریم که ترجمه تاریخ تبری هست و بعد از اون دیگه نوشته های دیگه‌ای به وجود میاد مثلا ابن سینا دانشنامه خودشو به فارسی می و ذره ذره به عنوان زبان دانش مطرح میشه زبان فارسی اما حالا کم کم میرم به این بخش صحبت اصلا چی شد که این زبان ماندگار شده راز ماندگاری زبان فارسی در چیه دو تا اتفاق بسیار مهم در نیمه دوم قرن چهارم هجری میفته که این دوتا بسیار تاثیر مهمی در ماندگاری این زبان داشتن نخست سر فردوسی بزرگ فردوسی با سی سال رنجی که میبره در پنجاه هزار بیت شاهنامه خودش رو میسرایه و تاریخ گذشته ما رو زنده میکنه تاریخ استورهی، تاریخ حماسی و تا حدودی تاریخ واقعی سرزمین ما رو میگه و مردم انقدر علاقمند بودند به این که در همون دوران فردوسی حتی مینوشتن و بعد از اون نقالان و دیگران این داستان ها رو روایت میکنند. انقدر زیبا و شیرین موره گفتار فردوسی که این باعث میشه که همونجوری که خود فردوسی میگه پیاف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابت گذند یا میگه نمیرم از این پس که من زندم که تخم سخن رو پراکندم باعث میشه این تخم سخن همون تخم زبان فارسی بزرگ بشه، رشد میکنه و امروز بشه همین درختی که درخت زبان فارسی است. و واقعا بدون شک ما زبان فارسی رو تا حد بسیار زیادی مدیون فردوسی و شاهم هستیم. اما یک اتفاق دیگه همزمان با کار فردوسی میفته و اون هستش که شخصی به نام ابو عباس فضل اسفراینی که نخستین وزیر سلطان محمود غزنبی بوده فرمان میده که زبان اداری و دیوانی غزنویان از عربی به فارسی برگردونده بشه که این هم بسیار اتفاق مهمیه چون از اون زمان بوده که نشون میده که زبان فارسی زبان رسمی، زبان قدرتمندیه و زبانی هست که مردم بهش نیاز داشتن. کسانی که میخواستن کار خوب داشته باشن، شغل خوب داشته باشن، این زبان رو باید یاد می‌گرفتن تا بتونن ازش استفاده بکنن و خاری بگیرن. و به این شکل بوده که زبان فارسی جا میفته. و این زبان انقدر رشد میکنه و در جاهای مختلف پراکنده میشه که حتی مرزهای ایران رو هم در می‌نورده. و مثلا سلجوقیان زبان فارسی رو به آناتولی میبرن و زبان عثمانیان تا قرن 17 زبان فارسی بوده زبان اداری عثمانی ها یا تیموریان زبان فارسی رو به هند میبرن و تا پیش از زمانی که انگلیسی ها به هند برن زبان رسمی هند زبان فارسی بوده یه مثال جالب براتون دارم اینجا بزنم این که پیش از دوران صفوی یه سری قبایل ترکمن بودن که در بخش های از ایران حاکم بودن آخرین شاه از این سلسله شخصی بوده به نام شاه خان که ایشون حتی یه دیوان شعر هم داشته و پسر ایشون حاکم شیراز بوده که میاد و شورش میکنه و بغداد رو میگیره و پدرش زمانی که میخواسته بره بغداد رو از پسرش پس بگیره اول با یه نامه ای رو تهدید میکنه و بعد پسرم در جواب اون یه نامه تهدیدآمیز دیگه پس میفرسته اینا دو نفر بودن از ایل قزلباش و ترکمن و اصلا زبانشون ترکی بوده فارسی نبوده اما این نامه ها به فارسیه و به شعر هست که من دو سه بیت از ابتدای این نامه رو رو برتون میخونم پدر میگه که ای خلف از راه مخالف بتا تیر بیفکن که منم آفتاب شاه منم ملک و خلافت مراست تو خلفی از تو خلافت خطاست و بعد پسر در جوابش میگه نیست همان تفت که دیدی نخوست بالغم و ملک به بالغ درست کشور من نیست کم از کشورت لشگر من نیست کم از لشکرت خطه بغداد به من شد تمام کهی دهم از دست به صدای خان خیلی جالبا ای این هاست زبان مادریشون فارسی نیست اما انقدر به زبان فارسی بخا می دادن. زبان رسمی، زبان فاخر زبان ادبی زبان فارسی بوده و اون رو اینجوری به کار میبرن در نامهای رسمیشون حتی برای تهدید همدیگه یا مثال دیگه این هستش که میگن که سلطان عثمانی و سلطان ازبک میخواستن بر ضد صفویان بشورن با هم همدست بشن نامه هایی به هم رد و بدن میکنن که این نامه ها به فارسیه و این نامه ها موجوده اما راز ماندگاری زبان فارسی در چیزهای دیگه یه هم هست همین مردم عادی همون عوامی که به این زبان صحبت میکردن، افرادی که به این زبان شعر میگفتن شاعرای بزرگ ما و تمام اینها نقش داشتند در زنده نگه داشتن زبان فارسی که من میخوام یه متن کوتاهی رو برای شما بخونم از دکتر جاله آموزگار که بسیار زیبا این رو توصیف کردن ایشون میگه فردوسی عزیز با اهدای شاهنامه به ایران و مردم ایران پشتوانه محکم برای زبان ما، فرهنگ ما و هویت ما به وجود آورد اما فراموش نکنیم که ماندگاری زبان فارسی را بیش از همه مدیون مردم ساده دل ایران هستیم که در طول زبان دوبیتی های خود را به زبان فارسی سرودند. عاشقان به فارسی بیاتی خواندند. مادران لالایی ها را بر سر گهواره های کودکانشان به زبان فارسی سر دادند تا رودکی و فردوسی سر برآورند و زمینه برای کلام عارفانه و فلسفانه مولوی و سنایی و عطار آماده شود. مولوی در قونیه است ولی غزلیات و مصنوی جاودانه خود را به زبان فارسی می سراید. نظامی در گنجه است اما لیلی و مجنون، خسرو شیرین، هفت پیکر این شاهکارهای ادبیات بزمی را به زبان فارسی عرضه می‌کند. لطف معانی کلام خیام را با وجود همه های استادانه تنها به زبان فارسی می‌توان لمس کرد. سلامت زبان فارسی و رمز ماندگاری آن را در کلام سعدی باید جست که هر کلامش ضرب المثل شده است. و ریشه های درخت جاودانه زبانمان در گلستان و بوستان او استحقام یافته است حافظ ما قد علم می کند. آیا اندیشه لطیف موشکاف پر از معنی و پر از آهنگ و آوای قذریات حافظ من را جز به زبان فارسی می درک کرد این زبان مرزها را در می و بی نیست که حافظ به سرایت شکر شکن شوند همه توتیان هند از این قند پارسی که به بنگانه می روید. خب حالا ممکنه این سالم براتون پیش بیاد که حالا چرا اینقدر مهمه؟ این همه زبان در دنیا موندن زبان فارسی هم یکیش. اما نه. این نیست. زبانهای زیادی در دنیا نیستند که قدمتی مثل زبان فارسی داشته باشن. مثلا شما زبان انگلیسی را اگر نگاه بکنید اگر چهار سال به قبل برگردید زبانی که هست زبان شکسپیر که زبان مشکلی بر فهمدن. اگر صد سال به قبل از اون برگردید میشه زبان متون مذهبی مسیحی ای 100 سال قبلش برگردید، دیگه اصلا زبان انگلیسی نیست، میشه انگلیسی میانه که قابل درک نیست. اما ما بعد از 1100 سال، 1200 سال هنوز میتونیم اشعار فردوسی و رودکی و سنایی و فرروخی و همین ها رو بفهمیم. و این بسیار با ارزشه. اما حالا اشاره بکنم به شیرینی زبان فارسی. زبان فارسی زبان شیرینیه چرا؟ خب ممکن ما بیان بگیم خب همه میگن زبان خودشون شیرینه، ما هم میگیم زبان خودمون شیرینه که البته درسته. و هر کسی زبان خودش به نظرش واقعا شیرین میاد اما دلایلی هم میتونیم برای این بیاریم از نظر زبان شناسی که چرا زبان فارسی زبان شیرینه ببینیم اول راجب به صداهای این زبان مصوت ها و سامت های این زبان چگونه هستن ما در زبان فارسی شش مصوت داریم سه تا مصوت پیشین که در جلوی دهان ادا میشن ا ا ای و سه تا مصوت که در انتهای دهان بیان میشن ا او و او این 6 تا ساده ترین مصوت ها هستند در جهان و تمام زبان های دنیا اینها رو دارن و تمام کودکان دنیا تمام بچه هایی که به دنیا میان این 6 تا رو میتونن بگن اما در زبان های دیگه شما بسیار مصوت های دیگه دارید مثلا در زبان انگلیسی ما تا 24 تا دا داریم و در زبان های قدیم ایران هم همینجوری بوده تا حدود 16 تا دا داشتیم اما زبان فارسی از لحاظ بسیار ساده است صامت های زبانمون هم خیلی ساده است یعنی هر حرف زبان فارسی رو وقتی شما می‌خواید بیان کنید فقط یک اندام و اون هم در یک حالت فقط استفاده میشه. یعنی مثلا وقتی شما می‌خواید حرف ت رو به زبون بیارید زبونتون رو به پشت دندون ها فشار میدید ت. اما اگر بخواین حرف ت رو درست بیان کنید علاوه بر اینکه که زبانتون رو به پشت دندون فشار میدید انتهای زبان و نرمکام هم استفاده میشه. و به همین دلیل هستش که مثلا شما حرف تا، صاد و زاد و اینها رو در زبان عربی مثلا به جورایی مختلف تلفظ میکنم. من خودم یادم موقعی که دانشجو بودم یک همکلاسی داشتم مصری بود و وقتی خوش به من معرفی کرد گفت اسم من هست حزیم و من من نوشتم اسمشو فکر کنم با هد و چشم و رئیزه مثلا اسمشو نوشتم گفت نه نه حزیم حزم یعنی اون سعی می‌کرد با تلفظی که میکنه به من نشون بده که من اینو چجوری باید بنویسم در شوکه ما اصلاً متوجه موضوع نیستیم چون ما ساده کردیم همه اینها رو و حتی کلماتی که از زبان‌های دیگه می‌گیریم خیلی ساده‌شون می‌کنیم هجاهای زبان فارسی هم بسیار ساده هستند ما در هیچ هجایی بیش از دو حرف سامت رو پشت سر هم نداریم در حالی که در زبان‌های دیگه تا سه یا 4 تا سامت رو داریم و در زبان‌های باستانی ایران هم مثلا داشتیم مثل کلمه شتر و ویریه کلمه شهریبر خودمون هست که کلمه اوستایی هست مثلا می‌بینی سه تا یه چهار تا صامت کنار هفت هست زبان فارسی زیر و بمی داره افتان و خیزان داره تکیه داره شما میتونید با تغییر تکیه معنی کلمه رو عوض بکنید مثلا میتونید بگی مردی یا میتونید بگی مردی الان همه شما متوجه این تفاوت میشید، فقط با تغییر تکیه‌ای که من دادم دستور زبان فارسی هم بسیار ساده است ما در این زبان جنسیت نداریم مزکر مؤنث نداریم. مصننا نداریم. مفرد داریم و جمع. اما در زبان‌های گذشتهمون حتی زبان‌های فارسی باستان ما تمامی اینا رو داشتیم. حتی صرف اسم داشتیم علاوه بر صرف فعل که خب اینا به مرور حذف شده و زبان ما زبان ساده‌ای شد خب از این بخشم بگذرم و یه مقدار با شما در مورد تحولات زبان فارسی در دو صده گذشته صحبت کنم. در دو قرن گذشته از زمان قاجار تا به امروز سه تا جریان وجود داشته که به سه شکل زبان ما رو تحت تاثیر قرار دادن که اینها رو ما میتونیم به تجددگرایی، سادهگرایی و سرپردازی تقسیم کنیم. تجددگرایی یعنی لنگویج مودرنایزیشن، سادهگرایی یعنی Language Simplification و سرپردازی هم یعنی Language Purification که حالا من دونه دونه راجع به هرکدوم صحبت می در مورد تجددگرایی میتونیم بفهمیم دیگه که ما به عنوان ملتی که مصرف کننده تکنولوژی هستیم دائما چیزهای جدیدی به زبان اون اضافه میشه که ما برای این کلماتی که جدیدن میاد وارد میشه مثلا حالا کامپیوتر و این چیزا که امروزه هست یا قدیمی تر از اون مثلا از راهن و مثلا پست و تلگراف و همه پیشرفت های تکنولوژی در قرن گذشته ما باید برای این کلمه پیدا میکردیم و این کار رو فرهنگستان ایران انجام داده ما سه دوره فرهنگستان داشتیم در ایران در زمان رزاشاه، در زمان محمد رزاشاه و در زمان فعلی که فرهنگستان اول که از سال 1314 تا 1333 کار میکرده بسیار در این زمینه نقش مهمی بازی کرده ما ممکنه امروز یه مقدار جدی نگیریم فرهنگستانو یا حالا به شوخی و تمسخر بعضی موقع بگیریم بعضی کلماتشون که البته واقعا هم بعضیشون قابل تمسخر هست به خاطر این کلمات درستی نیستن موقعی که انتخاب میشن اما این فرهنگستان اول بسیار کار بزرگی انجام داده. مثلا شما اگر که نشریه این فرهنگستان در سال 1319 که موجود نگاه بکنید. فقط 5 سال از شروع این فرهنگستان گذشته بود حدوداً دو هزار کلمه جدید ساخته که ما حدودن 90 درصد اون رو امروز استفاده میکنیم مثلا برید کل مثل آتش نشانی، آمار، انگوش نگاری، بخش بخشنامه، بیمه، پایان نامه، جنین، حسابدار، خبرگزاری درآمد زمین شناسی سازمان شهردار فرسایش قرارداد کلان هیچ یعنی هیچکدوم میکنه برای شما عجیب نیست ولی همه این کلمات ها کلمه‌ای ساخته شده توسط فرهنگستانه هواپیما هواشناسی مویرگ به این دلیل که زبان ما این قدرت رو داره زبان ما میتونه با اضافه کردن پیشفند و پسوند کلمات جدید بسازه مثلا یه نمونه فقط در زمینه ادلیه ببینید ما چقدر کلمه داریم که خود کلمه ادلیه شده داتگستری داد سرا دادگاه دادخواست دادستان بازداشتگاه همین کلماتی هستش که فرهنگستان درست کرده و به این شکل زبان ما کلمات جدید و مفاهیم جدید رو میتونه براش کلمه سازی بکنه که امروز ما رایانه و این چیزها هم داریم اما بریم سراغ بحث دوم و بحث لنگویش سیمپلیفیکیشن ساده گرایی مشکلی که در زمان قاجار پیدا شده بود این بودش که زبان بسیار دشوار شده بود زبانی پر از سج و پر از کلمات قلوب مسلمه که به نظر می اومد فقط برای فخر فروشی استفاده میشه و برای فاصله گذاشتن بین آدم ها، نه برای ارتباط بین آدم ها استفاده می افراد و دسته هایی بودن که به این موضوع دامن می از جمله علما که سعی می‌کردن زبان عربی رو بسیار به, به کار ببرن و کلمات عربی رو که عوام خیلی متوجه نمی شدن استفاده می‌کردن یا از اون طرف کسانی که از فرنگ رو اومده بودن کلمات فرنگی کلمات فرانسوی و کلمات زبان‌های دیگر رو سعی می‌کردن هی استفاده بکنن در مقابل کسانی بودن روشنفکرانی بودن که سعی می‌کردن این زبان رو ساده بکنن به زبان مردم نزدیک کنن که اون هم یک ایدئولوژی پشتش بود که در نهایت این ایدئولوژی به انقلاب مشروطه ختم میشه ولی به هر حال اینقدر این زبان ها دشوار رو در اون که حتی مثلا نامه هایی که از دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه و, ناصر و اینها میرفته به دربار دولت های اروپایی مثل مثلا ناپلئون و دیگران اینا برگشت گردش می خوردن می گفتن ما شما مثلا چی میگید از ما چی میخواین خیلی پیچیده نوشتن کسایی بودن که همون گفتم با این جریان مبارزه میکردن و حتی با تنز اینها رو به تمسخر می گرفتم که مثلا دو تا متن دارم که خیلی مختصر اینها رو برای شما بخونم خلاصه ای از اونها البته یکیش چرا هم پرند ده خدا هست که در روزنامه سور اسرافی در ابتدای دوران مشروطیت نوشته شده یک نمونهشه که میاد میگه که یک نامه ای به دست یه آقا میرسه که به زمان عربی بوده و چون عربی نمیدونسته اینو میبره میده به شیخ محل که براش ترجمه کنه ایشون هم ترجمه می‌کنه نامه رو براش پاس میفرسته و بعد میاد میگه اصل آقا آمد صورت ترجمه رو داد به من چنان که بعضی از آقایان مسپوقند من از اولی کور سوادی داشتم اولی خردی نگاه کردم دیدم هیچ سر نمی‌افتام اینک گذاشتم دیدم سر نمیفتم. دم آفتاب نگه داشتم دیدم سر نمیفتم. هر چه کردم دیدم یک کلمه رو سر نمیفتم. مشدی او حاضر بود آقا فرمود نمیتونی بخوانی؟ بده مشدی بخونه مشهدی, مشهدی گرفت یه قدری نگاه کرد گفت آقا ما رو دست انداختی من زبان فارسی رو هم به زحمت میفهمم تو به من زبان عبری میگویی بخوان؟ آقا فرمود مو زبان عبری کدام از. این اصلش به زبان عربی بود کبلای دخو داد به من به فارسی ترجمه کردم او یارغولی همین معاتمد به صورت آقا نگاه کرد گفت آقا اختیار دارید راست است که ما عوامیم اما ریشه ما رو در آسیاب سفید نکردهید بنده خودم در جوانی کمی از زبان ابری سرایشته داشتم این زبان ابریست آقا فرمود ممم زبان ابری کجا بود این زبان فارسی است گفت مرا کشیدید که این زبان ابریست آقا فرمود خیر زبان فارسی است او گفت از دو هایم التزام میدم که این زبان ابریست آقا فرمود خیر تو نمیفهمی این زبان فارسی است دیدم الان است که او به آقا بگوید شما خودتان نمیفهمید و اون وقت در بگیرد گفتم مشدی؟ من و شما عوامیم ما چه میفهمیم؟ آقا لعباد علمش از ما زیادتر است و بهتر از ما میفهمد اویار گولی گفت خیر شما ملتفت نیستید این زبان ابریس من خودم کمی آن وقت که پیناس یهودی به ده ما آمده بود پیشش درس خواندم یه دفعه دیدم رک های گردن آقا دروش رو سر دکنده زامن نشست و اسهایش رو ستون دست کرد و رو کلوف کرد و با حصابانه هم تا تموم تو از موضوع مطلب دور افتاده ای صنعت ترجمه در علم عروض فصلی علاوه دارد و گذشته از اینکه دلالت بنا بر عقیده بعضی تابع اراده است و خیلی عبارات عربی دیگه که من هیچ ملتفت نشو حالا بگذاریم از این قضیه در واقع در اینجوری تمسخر میکنه اینکه کلمات قلمبسونوم عربی رو در متنشون متن عربی رو که به فارسی ترجمه میکره خود عربی حالا این مثال از صدر مشروط است یه مثال دیگه که از این هم جالب تر هست پارسی شکرسته جمالزاده است که من عنوان سخنان رو از اون گرفتم از کتاب یکی بود یکی نبوده جمال زاده یه داستان رو نقل میکنه که میاد میگه که راوی میگه من از فرنگ داشتم برمیشتم در بندر انزلی یادم رفته بود که لباس فرنگگی ما عوض بکنم اینام اشتباهی فکر کردن که من فرنگی هم حالا مداری که من کامل نبوده اینا من رو گرفته انداخته تو حبس و میگه اونجا دو نفر دیگه هم با من بودن یک آقا شیخی بود که اونجا نشسته بود و یک آقای فرنگی معب که میگه ما ستا نشسته بودیم اونجا هر کار خودش رو میکرد تا یه دفعه یه نفر چهارمی رو که یک آدم بی سوادی هست به نام رمزان اونو رو تو حبس بعد میان دیگه رمضان خیلی ترسیده بود پاورچین پاورچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آنکه مدتی زلز رو نگاه کرد نگاه خود رو به ودوخت با سرای لرزان گفت جناب شیخ تو رو به حضرت عباس آخه گناه من چیست آدم والله خودش رو دست مردم آسوده بشه به این کلمات مندید جناب شیخ مانند لک ابری آهسته به حرکت درآمد و از لای آن یک جذف چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفظ صوتی که بایستی در زیر آن چشما باشد و درست دیده نمیشد با قرائت و تمنینه تمام کلمات زیر آهسته و شمرده مسموع صمع هزار گردید مومن انان نفس آسی قاصر را به دست قهر و قذب مده که الکازمین القیز والافینل انل ناس کلان امدی از چیدن سخنان سوخنان حاج و مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کازمین دستگیری شده بود گفت نه جناب اسم نوکرد کازم نیست رمضان است مقصودم این بود که کاش اقلن میفهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده بگور کردن این دفعه هم باز با همان متنات و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات صادر شد. جزاكم الله مؤمن منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. الصبر مفتاح الفرج. ارجو که اما غریب و چه حبس به وضوح پیوندد و البته الف البته به عین نحو کانه چه عاجلا و چه عاجلا به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار احسن شوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است. که انا کل حال نمول اشتغال است. رمضان مادر که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و عزایم است. خلاصه این بنده از آقای شیخ نامید میشه میره پیش فرنگی مواب میره با اون شروع کنه حرف زدن میگه آقا شما را به خدا ببخشید ما یخی چرکینا چیزی سرمان نمیشود آقا شیخ هم که معلومه از اصلا زبان ما سرش نمیچرخد عرب است شما را به خدا آیا میتوانید به من بفرمایید برای چه ما رو توی این زندان مرگ انداختن به شنیدن این کلمات آقای فرنگی مواب از تاخچه پایین پریده و کتاب را دولا کرده در جیب گشاده پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و برادر برادر گویان با لحجه نمکین گفت ای دوست و هموطن عزیز چرا ما را اینجا گذاشتن من هم ساعت‌های طولانی هر چه کله خود را حف می‌کنم ابسولومان چیزی نمی‌آبم نه چیز پوثیو نه چیز نگاتیو آپسلومان این خیلی کومیک نیست که من جوان دیپلومه از بهترین فامیل را برای یک کریمینل بگیرند و با من رفتار بکند مثل با آخرین آمده ولی از دسپوتیسم هزار ساله و بیقانانی و آربیترل که میوهجات آن است هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کنستنسیونل اسم بدهد باید تریبونال های قانانی داشته باشد که هیچکس رأیت به نشود برادر من در بدبختی آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمضان بیچاره از کجا ادراک خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا میتوانست بفهمد که هفت کردن کله ترجمه تحت و لفظی فرانسوی و به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی می میگویند هرچه خودم را میکشم یا هرچه سرما به دیوار میزنم یا اینکه رأیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگر فرانسوی است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است رمضان از شیدان کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی ماف او را رعیت و مور ظلم و اشراف ارباب ملک تصور کرده و گفت نه آقا خانزاده شما رعیت نیست همین 20 قدمی گمرکخانه شایق قمه چی هستم جناب موسیو شانه بالا و با هشت انگشت به روی سینه قائم ضربش رو گرفت و سوت زنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه اعتناعی به رمضان کند دنباله خیالات خود را گرفت و میگفت Reبولسیون بدون ابولسیون یه چیزی که خیال آن هم نمی در کله داخل شود. ما جوان ها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه می کند راهنمایی ملت برای آنچه مرا نگاه می در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کور کننده ای ثابت کردم که هیچ کسی جاعت نمی کند روی دیگران حساب کند و هرکس به اندازه پسیبیلی باید خدمت کند و تنها هر کسی را. این از راه و اللا دکاننس ما رو می کند. ولی بدبختن حرفای ما به مردم اثر نمی کند لامارتین در این زمینه خوب میگوید با آقای فینسوک بنا کرد به یک مبلغ شعر فرانسه که از قضا من هم سابق بودم و میدونستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگوست و دخلی به لامارتین ندارد رمزان از شنیدن این حرفای بی سر و, و عجیب و غریب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در مبعث رساند و بنای ناله و فریاد و گذاشت یک بود از زده. که میبینید در واقع اون عوام رو در مقابله افراد داره قرار میده و میبینه که چقدر مسخره است واقعا وقتی که این افراد میخوان که ارتباط برقرار کنن با افراد عامی در که نمیتونن چون تو انقدر کلمات سخت استفادهش چیزی نمیفهمه در حالا بریم سراغ سرپردازی. سرپردازی یک جریان کاملا جدایی از این. و اون سعی میکنه که تا اونجایی که میشه کلمات غیر فارسی که در اینجا بیشتر هم زبون عربی منظور هست از زبان اون پاک بکنه. و تا اونجایی که میتونن فارسی سره صحبت بکنن یا بنیسن که یغمای جندقی یکی از کسانی هستش که خیلی پیشتاز بیده در این زمینه که البته اگر که تو این زمینه فعالیت بکنیم خب خوبه اما از بیش از یه حدی جلو رفتن ایرادش اینه که باز مطلب قابل فهم میشه حالا من چند تا مثال امروزی براتون بزنم یک نشریه ای ما داریم در ایران چاپ میشه به نام نشریه ا این نشه فرنگی خیلی خوبی هست اتفاقا و اونها سعی میکنن در متنی که می نویسن کلمات فارسی استفاده کنند هرچند که اگر که کلمه کلمه غریبی باشه و افراد متوجه نشن در پرانتز توضیح هم میدن مثلا چند تا از این کلماتو من براتون میگم اینجا که من رفتم روی وبسایتشون یا بهتر بگم تارنما رفتم اونجا و چند تا از این آخرین مطالبشون رو نگاه کردم این کلمات از توش درآوردم شمار به معنی خود معنی است فرانام یعنی لقب با یعنی احیاء هازمان یعنی جامعه نشانگر یعنی معرف تراداد یعنی سنت که خیلی کلمات جالبیه و حالا کار خوبی هم که میکنن که در پرانتز توضیح میدن که این کلمه چیه شاید به مرون کلمات جابی باشه مثلا کلمه حمایش امروزه جاافتاده فکر میکنم بمونه حالا سمینار و کنفرانس و این چیزا استفاده میکنن که خیلی کلمه قشنگیه یا یکی از کسانی که اینجوری صحبت میکنه اصلا و میسه می دکتر میر جلال که هست که شاهنامه شناس بسیار برجسته‌ای هستند ایشون یک کتابی داره به نام فرزند ایران که من از مقدمه این کتاب چند تا جمله رو برداشتم که براتون بخونم که خیلی جالبه بریم نوشته ایشون من بیش بدین زمینه در نمیپیچم و نمیپردازم و داوری در این باره را به خواننده سخندان ادب آشنا وا خانندهی که با یادی آزاد و اندیشهای پویا و پیراسته از خوی کردگی و تنگندیشی و یکسونگری پدیده های تازه و نوپدید هنری و فرهنگی و اندیشهای را بدور از پیشدابری و مرزافرینی و بندافکنی بر میرسد و میسنجد و عرض میابد خب خیلی قشنگه و فکر تقریبا قابل فهمم هستش و خوبه که تو این زمینه واقعا بیشتر کار بشه و همه جوری گفتم زبان فارسی واقعا این امکان و این قابلیت رو داره که بتونیم بیشتر و بیشتر کلمه برای ما بسازه زمانی که نیاز داریم بشه خب اما در پایان صحبتم یک اشاره‌ای هم بکنم به زبان فارسی که ما امروز صحبت می‌کنیم زبان ما خیلی ساده‌تر شده به نسبت به زبان 200 سال پیش کلمات فارسی بیشتری درش استفاده می‌کنیم شما حتی فیلم‌ها و سریال‌های هم که ببینید که مثلا مربوط به 50 سال پیش از وقتی که میشتوین متنشو می‌بینید که چقدر کلمات عربی بیشتر داره تا امروز این خبر خوبیه هرچند که جریانی به شکل مقابلم بعضی موقع هست که کلماتی اضافه میکنه که واقعا نیازی نیستش که این کلمه شده عربی مثلا گفته بشه فارسیشم میشه پیدا کرد یا فرهنگستان متاسفانه بعضی موقع کلمه عربی معرفی میکنه به جای کلمه مثلا انگلیسی که خوبه بگنیم و فارسیش رو پیدا بکنیم البته در زبان عربی هم من فکر میکنم که زبان عربی امروزه آنچنان تهدیدی برای زبان ما نیست به نسبت زمانی بوده شاید مثلا 500 سال پیش 1000 سال پیش در آغاز دوران در واقع اسلام ست زبان رو حفظ بکنیم و حد چند که کلماتی از زبان عربی گرفتیم ولی صرف و مون رو نگه داشتیم و بسیاری از کلمات رو نگه داشتیم همجوری گفتن به لطف شاهنامه و دیگر متونوم و مردم عادی که کهدمش صحبت کردیم. اما با این وجود خوب ما کلمات فارسی اگر وجود دارن استفاده بکنیم. اما به نظر من بیش از اندازم نباید حساسیت داشت اصلا زبان عربی با یه سری از رو گرفتیم مثلا فارسیش کردیم این کلات عربی نیستم. مثلا فرس کلمه کتابخانه. و کتاب عربی رو گرفتی ولی کتابخانه دی عربی نیست کلمه و اصلا عرب اینجوری استفاده نمی‌خوایم کلمه اصلا نداره خانه اصلا عربی نیست یا مثلا میگفتن که مثلا کلمه لا اله الا نیست خدای جز، خدایی یگانه ما اصلا اینجوری استفاده نمی‌کنیم میو لا لالا لا, لا دست از سر من وردار. اصلا این اصلا به او معنی با استفاده نمی‌کنیم دیگه خلاص این کلمات رو ما گرفتیم و از آن خودمون کردیم یا مثلا یه کلمه دیگه مثلا کلمه مكتب هست مكتب همون مدرسه های قدیم هست ولی امروزه ما به عنوان سبک استفاده میکنیم سبک ادبی استفاده میکنیم سبک موسیقی استفاده میکنیم سبک نقاشی استفاده میکنیم مکتب حالا مثلا کلاسیسیسم مثلا این اینها پس فکر میکنم که باید سعی میکنیم فارسی بگیم ولی از یه حدی هم بیشتر دیگه حالا سعی نوبت بکنیم که حالا همه کلمات عربی رو هم مثلا زبون میمون کنیم یعنی سرپردازی تا یه اندازه خوبه ولی فکر کنم به افراد خوبه که بس اما یه متن دیگه ای دارم من در آخر براتون بخونم و این از آقای احمد شاملو هست که به یک مشکل دیگه اشاره میکنه که ما اون مشکل رو داریم بویژه در آمریکا در کشورهای انگلیسی زبان که ما انگلیسی بسیار قاطی کنیم در صحبتامون و بذارید متن رو بخونم ایشون میگه امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشون را نمیدونن و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناسنامه شده ایران باید میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی ندارد گناهکار نسل اوله امیدوارم تلخی حرفم رو به روک و راستیش ببخشید گناهکار اصلی پدر و مادرها هستند که قبل از بچه‌ها باید فکری به حال هویتشان بکنند اونها حتی توی محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فسیح فارگلیسی اختلاعات میکنند یک زبان ای که صرف و نحوش فارسی است لغاتش انگلیسی صبح خانوم با آقا نهیب میزنه که بابا هاری آپ داره لیت میشه جابت رو لوز میکنی امروز دیگه چه اکسکیوزی داری و آقا خمیازه کشان میگه لیو می خیلی دپرسم انگار بلادپرشرم آب شده یه خلاصه در ادامه حالا آی شامل باز نقد می میگه واقعا این زبان زمان نیست یه چیزی عجیب و غریب من درآوردی هستش که بهتر ما ازش فاصله بگیریم واقعا تا جایی که میشه سعی بکنیم کلمات فارسی رو استفاده بکنیم به جای کلمات انگلیسی من صحبتام تموم هست فقط با یه طنز میخوام پایان بدم صحبت های خودم رو که تنزی هستش که شاید یه واقعی هم درش نهفته باشه میگه که فقط در زبان فارسیه که میشه 19 تا فعل رو کنار هم گفت داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمیخوام بیام بذار برم بگیرم بخوابم خیلی ممنون مرسی از توجهتون مرسی هفته جان لطفی بسیار عالی بود و سیر تاریخی خودمان خیلی جالب بود ما چند دقیقه داریم پرتشو پاسخ فکر کنم. یه نفر دوستان سوال پرسیده بود
0: همه جان لطف میکنید سوال رو بپرسید خیلی ممنون
1: ارشد هم من از سخنرانیات یک سوالی که هست به سوالی خیلی اساسی هم به نظر خودم اینه که زبان فارسی دری چگونه به وجود آمد و کلاً عامل پیدایش یک زبان منوط به چه شرایطی است خوب خیلی سال مشکلی هستش که اصلا یک زبان چجوری میاد به نظر من پیدایش زبان بسیار طبیعیه یه اتفاقی هستش که بی... تأمین اتفاق میافت. بهتن کلمه‌ای که میتون برایش به کار ببرم کلمه تکامل هست. همونجوری که در بین موجودات و حیوانات مفهوم تکامل رو داریم و حیوانات ذره ذره تغییر میکنن، تغییر میکنن تا جایی که میبینیم که یک حیوان جدیدی به وجود میاد و نشانش اش این هستش که این حیوان با حیوان قبلی دیگه نمیتونه با هم بچه‌ای بده دنیا بیاره. از اونجاست که میام میگم می این حیوان دیگه یه چیز دیگه است. و این طول زمان میگیره که این تغییرات اتفاق بیفته. همین اتفاق برای زبان هم میفته. و ما میتونیم اینو ببینیم البته خیلی سریعتر از شاید تکاملی که در طبیعت داریم ما در مورد زبان داریم یعنی نیازی نیست میلیون ها سال بگذره کافی 100 ها سال بگذره این اتفاق بیفته و همین الان شما مثال زدم براتون یه وقتی متون مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش رو میفهمید با اینکه میفهمینش اما اگر یک نفری این متن رو بخونه براتون بدون اینکه به شما بگه که این از کجا آمده، چون میفهمید که این متن امروزی نیست متن قدیمی تریه و دویست سال پیش 300 سال پیش 500 ساله اینها این تفاوت ها رو میشه فهمید مثلا فرض کنید اوستا در واقع دو گونه زبان داریم اوستای کهن داریم و اوستای نوین که تفاوت اینها رو فقط از روی کلمات که استفاده میشه میفهمند که میگن اوستای باستان که زبان گات ها به اون زبان هست مثلا مال 12000 هزار 1220 سال پیش از میلاده. اما زبان اوستای نوین مربوط به مثلا 600 سال پیش از میلاد تا 300 مثلا بعد از میلاده. این همون زبانه، اما اومده تغییر کرده به یه جایی رسید که توی این تفاوت رو شما میفهمین. و وقتی به جایی رسید که دیگه شما، دیگه اون کسانی که این زبان رو میفهمن، اون یکی زبان رو دیگه نمیفهمن، میتونه بگه زبان جدیده. یه بحثی بود آقای محمد امینی میکردند، یشون میگفتند که من تحقیق کردم، این 200 تا زبان ما در ایران داریم امروزه. و مثلا میگفتند زبانهای مثل و مازندرانی حتی دیگه لهجه نیست از زبان به خاطر اینکه یک فارسی زبان در راحتی پس این نشون میده که اینها فقط تغییرات طبیعی زمان هست که به مرور انجام میشه کلمات جدید میاد کلمات تغییر میکنه لهجه ها تغییر میکنه تا به یه جایی میرسه که دیگه میگه که این با اون دیگه متفاوته پس میگه یه زبان دیگه است این سیر زبان در مورد زبان فارسی هم همونجوری گفتم زبان فارسی دری هم تحولی یافته زبان های دیگه است که مشخصا تحولی یافته زبان فارسی میانه زرتشتی است که متون اوستایی به اون رو زمان نوشته میشن که اونم خب باز از فارسی باستان گرفته شده یعنی باید اینو دنباله اون بدونیم و همونجوری که گفتم در مثلا دربار ساسانیان استفاده میشه حالا نه که اونجا اختراع شده باشه اما به این نچرسن که اگر بخوان با افراد مختلف در جای مختلف صحبت کنن زبانی که بیشتر از همه برای اونها قابل فهمه زبان فارسی دری هست که همونجوری گفتم از شرق ایران اومده و بعد از دوره اسلام هم بیشتر و بیشتر از اونجا رشد کرد و به نقاط دیگه ایران هم می‌گوشه بشید. فارسی که ما تو که الان فارسی گفتاری و نوشتاری داریم آیا در گذشته هم در کنار در اون رسمیه نوشتاری حالت گفتاری وجود داشته؟ سال خیلی خوبیه. راستش من دقیق نمیدونم. ببینید خیلی مشکل پاسخ به این سال. وقتی شما برمی‌یید به زبان‌هایی که ما فقط از اونها واقعا نوشتاری در اختیار داریم و نه گفتاری. اینکه چجوری اینها گفته می‌شده رو واقعا نمیدونم و زمانشان ماشاالله جواب بهتری داشتی. من راستش واقعا نمیدونم در مورد اون زبان‌هایی که فقط ما ازش مدرک نوشتاری در اختیار داریم واقعا این زبان گفتاری داشته یا نه. ولی من حسم درینه که این چیز بسیار کوهنی نیست. همونجوری که در بسیاری از زبان‌های دیگه نداریم مثلا در مورد زبان انگلیسی مثلا نداریم انگلیسی گفتاری و نوشتاری نداریم. اما در زبان فارسی داریم که به نظر این تحول اخیری باشه در زبان فارسی. که حتی دارد ما ماینو الان دیگه داریم به نوشتارم راه پیدا میکنه یعنی الان مثلا وقتی شما در این شبکهای اجتماعی می نویسید دیگه دارید گفتاری عملا می نویسید و این همون تحوله که بعد از شاید چند صد اگر بگذریم انقدر این تحول انجام میشه که انگار زبان نوشتاری و گفتار ما انقدر اصلا فاصله میگیره که مثلا ممکنه ما دیگه مثلا ننویسیم اینجوری یه جوری بنویسیم یعنی این یه زبان دیگه است یعنی تا ممکنه بیفته یعنی عجیب نیستش اگر مثلا همین الان فرض بگیریم کسانی که در اینجا بزرگ شدن دایره واژگانشون انقدر کمه بچه‌های ما که زبان گفتاری ما رو میفهمن ولی زبان نوشتاری رو نمی‌فهمن خب همینا ببینیم باعث فاصله میشه و به مرور بعد از مدتی میان که اون زبان یه قریب است براشون با اون کلمات رو دیگه نمی‌فهمن همین که کلمات بعد از یه مدت استفاده نمیشه مثلا من یه مثالی واقعا می‌خواستم اینو بزنم یادم رفت که مثلا بگم یکی از شلماتی که مثلا ما امروزه بلدیم میدونیم چیه ولی استفادهش نمی‌کنیم کلمه برنا و میدونیم همه میدونیم به معنی جوانه اونم به لطف همین بیت فروسی است توانا بوبد هر که دانا بوبد زدانش دل پیر برنا بوبد اینو ما داریم ولی الان وقتی کم کم و کمتر و کمتر این بیت فروسی خونده بشه و شنیده بشه باز از این کلمه برنا کلمه قدیمیه. اگر به اندازه کافی کلمات اینچنینی باشه که یک زمانی جز زمان ما بودن و دیگر نیستند دیگه اون موقع وقتی شما اون متن رو می‌بینید دیگه نمی‌فهمیدش واسه میتونید بگی به یه زبان دیگه است. دقت که وقتی من میگم فارسی میانه مثلا حالا زرتشتی یا مانوی یا پهلوی اینا مشترکات زیادی دارن یعنیشون اینا از یه جا اومدن ولی به اندازه کافی متفاوت شدن در طول زمان که اینا را مثلا جدا میمونن یعنی کاملا ریشه ها میاد و مثلا شما تمام اینا رو میتونید ببینید یعنی من مثلا حالا که در کلاس درس میدمم در شاهنامه و اسطوره کلمات رو میگفتم می گفتم این کلمه اوستایش اینه زبان پهلویش اینه و فارسیش اینه یعنی شما سیر تحول رو قشنگ میبینید مثلا فرض بکنید کلمه وهومنه در زبان اوستایی شده وهمن در زبان پهلوی و شده بهمن در زبان فارسی انیشه
0: امیدوارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس رادیو ایران شهر و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنمید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و استوره در تلگرام دنبال کنید و در کلاس های رایگان شاهنامه و استوره که به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنید تا بخش دیگه و سخنی دیگه بدرو